0: Querida audiencia, ya me ven acompañada... Estoy hoy con una entrevista que es fabulosa de la mano del señor Jaime García. Él es experto en desarrollo personal y liderazgo, master speaker certificado por la Cámara Internacional de Conferencistas y autor del libro Triunfar es posible. Eso ya nos llena de motivación. Fundador y CEO de la empresa, bueno, voy a ver si me sale pronunciarla bien, si no se lo vamos a preguntar a él. Learning Entertainment, ah, S.A.S. de C.B., ya le vamos a preguntar mejor a él. Empresa dedicada a la consultora formativa y capacitación a través de cursos, talleres y conferencias. Es graduado de la maestría en alta dirección e inteligencia estratégica, Licenciado en contaduría y finanzas, uh, qué currículum fabuloso, y licenciado en psicología organizacional. Socio de Top Master Internacional, también de inteligencia financiera GST, que también auspicia nuestro programa y creador de la marca comercial Liderazgo Global. Bienvenido, estimado Jaime
1: es un verdadero gusto, un placer y un privilegio compartir contigo en este, en este espacio.
0: Querido Jaime, me gustaría que nos expreses bien el nombre de la empresa, porque mi inglés no es lo mejor para pronunciarlo, así que te doy la palabra.
1: Claro que sí, con mucho gusto. La empresa, bueno, la razón social de la empresa que dirigimos se llama Learning Entertainment, SASDCB. Ese es el nombre.
0: Vieron cómo lo pronunció, ¿no? Espectacular.
1: Gracias. Así que,
0: así que, bueno, el tema de hoy que nos convoca es muy interesante, muy inspirador, es el espíritu de un soñador. Eh, antes de iniciar, me gustaría, eh, antes de realizarte las preguntas, si quieres agregar algo más sobre tu semblanza, sobre tu ser, para que las personas te conozcan humanamente.
1: Gracias por la, por la oportunidad de participar. Y antes que nada, quisiera decir que el título es una expresión de lo que me ha tocado vivir, de lo que me ha tocado ser. Mi nombre es Jaime García y siempre me he considerado como un apasionado por aprender. Ligado a aprender, también hay un espíritu en mí que me lleva a que lo que yo aprenda, lo practique y que también lo pueda enseñar. De ahí que más adelante compartiremos cómo expreso, cómo llevo a cabo esa, esa parte biológica de mi ser, de la necesidad de aprender, pero también de la necesidad de enseñar y compartir.
0: Fabuloso, fabuloso. Ahí ya estamos viendo el espíritu de un soñador. ¿Cuál es la experiencia de vida que te ha dado, que te han dado las mejores enseñanzas, Jaime?
1: Pues mi estimada Lorena, yo creo que la mayoría de los seres humanos o en la mayoría de las personas, las enseñanzas más importantes e impactantes que han marcado nuestra vida. ¿Sabes cuándo se han dado? A ver. Cuando, cuando pasamos o atravesamos una crisis.
0: Totalmente. Recuerdo,
1: acuerdo. recuerdo perfectamente el periodo de mi vida. De los 18 a los 23. Actualmente tengo 36. Pero fue el periodo más crítico de mi vida. Y fue también de donde pude extraer las mejores enseñanzas de un proceso doloroso que me llevó cinco años por un pequeño detalle y creo que no soy la excepción existen personas hombres, mujeres, adolescentes incluso personas adultas que posiblemente pudieran estar pasando por una situación parecida o similar una terrible crisis de decisión tan complicado como eso puede ser mi vida, en mi caso fue así yo nací en una comunidad pequeña de, una, de, de, de México, en el estado de Veracruz, y desde los 12 años comencé a, a soñar con un mundo diferente. En un principio me dedicaba a cultivar hortalizas, este, maíz, frijol, y todo lo que se hacía en el, en el campo. Pero desde esa edad comencé a soñar con ser alguien diferente y hacer algo diferente. Desde los 12 años me convertí en un soñador. Sin embargo, la falta de orientación, dirección, hizo que pasara por una situación muy difícil que ahora la veo como el periodo de mayor aprendizaje para mi vida. A los 18 años, 18 años salí de mi pueblo natal y según yo, ahora sí, me fui a comer el mundo a rebanadas. Ay, qué bueno. me, fui me fui a los estados del norte de México, de mi país, Nuevo León y Tamaulipas, y durante cinco años intenté definir qué rol iba a desempeñar en el mundo. Para quienes no, no saben esta historia, quise ser ingeniero, ministro religioso, hasta me metí al ejército, quise ser militar. ¡Qué variedad! Pero imagínate, por la falta de toda esa orientación, o más bien por tener una desorientación, fracasé en todo lo que había intentado. Ajá. A mis 23 años, no era ni ingeniero, no era ministro religioso, tampoco era militar, y llegó a un punto donde llegué a pensar, ¿y entonces qué soy? si no soy nada de eso, ya lo intenté durante cinco años, quise hacer esto, quise hacer lo otro, también incluso fui a la escuela, a una academia de inglés para terminar una carrera de inglés, la dejé, y más adelante voy a platicar por qué siempre tenía el síndrome, como yo le llamo ahora, el síndrome del chapulín, es decir, Por favor, quiero la explicación ajá.
0: de eso después.
1: Los chapulines son unos unos insectos, unos animalitos ajá. que brincan de un lado a otro donde van viendo algo mejor, una planta mejor, van brincando. Yo tenía ese síndrome, el síndrome del chapulín. El punto fue lo siguiente. Cuando salí de casa, yo le dije a mi madre, "Que en paz descanse. Me voy a ir y quiero intentarlo hacer yo solo. Fíjate, le dije a mi padre también, no quiero que me ayudes. Si, si financieramente me va mal, yo me las quiero arreglar solo. Quiero aprender a ser independiente o autosuficiente. Y me hicieron caso. Entonces bien. llegó el punto, llegó el punto donde, donde no era nada de lo que había pretendido ser. No, no había alcanzado nada de lo que había querido ser. Y aparte llegó un punto donde pues los ingresos, las finanzas se acabaron y no había, no había otra perspectiva de mí de qué más intentar hacer. Eso fue lo peor que me pasó. Llegar a un punto donde ya no sabía qué más siquiera intentar hacer. Y llegado a ese punto dije, a casa no puedo regresar porque yo le prometí a mi madre que iba a triunfar en la ciudad.
0: ¡Qué historia, qué historia magnífica!
1: Literalmente. Me pasaba a veces noches afuera, sentado, mirando el cielo, las estrellas y demás, preguntándome qué más puedo hacer. Y a veces me acostaba dando, dándole vuelta a ideas en la cabeza de qué más seguía, qué seguía ahora. Ya no tenía nada más que hacer. Era tan desesperante esa situación. Y siempre lo he dicho y suena un poquito agresivo, pero era mi caso, era mi historia. Hasta llegué a pensar en momentos y circunstancias. ¿Habrá alguna forma de, de, de arrancarme o quitarme la cabeza y poder ponerme otra, otra que piense diferente y que me lleve a resultados diferentes? ¿Cómo se hace eso? En mi caso, a ese punto, era desesperante. Veía que algunos compañeros de la secundaria de otros grados y niveles crecían Lograban cosas, tenían cosas, y yo no tenía absolutamente nada. Nada en lo, que, en, en lo que dice nada, lo peor no era no tener nada, sino tener nada ni siquiera de pensar qué hacer en el futuro. Pero siempre recuerdo que me dejó marcado mi edad de los 12 años, porque a pesar de que aparentemente ese sueño había, había muerto... En ese, en ese periodo de mi vida, a los 23 años, volvió a resurgir y a impulsarme ese sueño de niño.
0: Qué bueno, qué bueno. Y eso porque estaba adentro tuyo, Jaime. Es fantástico. Y te hago otra pregunta. ¿Qué, ha, qué hace que te mantengas constante en la búsqueda de hacer tus sueños ¿Realidad hoy eh, en la
1: actualidad? Más que nada, Lorena, de esa experiencia aprendí algo. A ver. Después, de esa después de esa terrible crisis, un día hice algo que, que, aunque en casa mi padre tenía un gran librero con decenas de libros, no fui un lector. Ajá. Pero esa vez, ese día, caminando por una calle de, de una ciudad de Nuevo León que se llama Montemorelos, vi una, una tienda que tenía el título librería. Dije, bueno, vamos a ver qué hay. Rápidamente me acordé del librero que tenía mi padre. Y dije, bueno, vamos a ver. Eh, en, de pronto me llegó una idea. Quiero ver cómo se ven los libreros. Quizás se ven como el de mi papá. Y entré. Al entrar a esa librería, ahí me compré mi primer libro, que fue como mi salvavidas, porque ahí conocí en el texto a mi primer mentor y me compré el libro, El mapa para alcanzar el éxito, de John C. Maxwell.
0: ¡Ay, espectacular! <risa> ¡Qué bueno! ¿Cómo, cómo cuando...? Ya el propósito está dentro de nuestra vida, las oportunidades aparecen en nuestra vista y ahí nosotros tenemos que intervenir tomando acción.
1: Claro. Ahora imagínate. Comencé a leer, ya no para pasar un examen, para aprobar una materia, como siempre lo hacía. Ahora comencé a, a estudiar, a leer, a investigar, porque quería aprender a vivir. Y según yo, me iba a tomar un año para investigar y saber cómo direccionar, cómo lograr tus sueños, alcanzar tus metas. Pero un año no fue suficiente para mí. Me llevé cuatro años más. Así que en total, investigando y leyendo, hice lo que se lleva una persona para hacer un, una carrera universitaria. Cinco años de estudio para saber cómo se le hace para direccionar nuestra vida, para tomar buenas decisiones, para dirigir y poder brincar esa crisis de dirección, de decisión que tenía. Después de ese, de ese periodo, de otros cinco años más, logré acumular o logré organizar una serie de cinco ideas que yo le puse como los cinco pasos que me ayudaron a mí a salir de ese, ese terrible momento de crisis de decisión. ¿No y esos puedes cinco,
0: compartir?
1: Y esos cinco pasos son los que compartí en mi primer libro, que como bien has mencionado se llama Triunfar es posible, que no te digan que no se puede. ¡Qué bueno!
0: Excelente, excelente. ¿Cómo te fue llevando a, a dar esos pasos y avanzar, verdad?
1: Claro, es por eso que, respondiendo a la pregunta, ¿qué me mantiene motivado a seguir buscando hacer mis sueños realidad? Porque encontré en ese periodo mi propósito, mi significado o el significado de mi vida y la razón por la que hago las cosas aquí. Yo puedo definir mi propósito de vida de una forma este, práctica en ese momento, aunque me tardé mucho para poder llegar a articularlo de esta forma. Mi propósito de vida consiste en crear o construir un mundo mejor con el poder del conocimiento. El conocimiento me transformó a mí de otros maestros, de otros mentores. Y ahora yo me veo en la obligación, en la responsabilidad de hacer lo mismo. Y para mí, dejar algo para que otros puedan superar sus crisis y adversidades es lo que a mí me mantiene constante en buscar tanto mi sueño de crear una, una red de instituciones educativas y una red de organizaciones empresariales, es para eso para que otras personas que como a mí en su momento, alguien más me ayudó, yo también pueda hacer lo mismo por ellos
0: es fantástico, qué fantástico y hablando de esto de ayudar a los demás, de contribuir ¿cuál es el legado más grande que quieres dejar al mundo, el más grande?
1: creo que la palabra legado Puedo definirlo como un regalo. De hecho, casi suena igual, ¿no? Legado, regalo. regalo. Para mí, un legado es un regalo, un obsequio que alguien quiere, quiere dejarle a alguien. Y en mi caso, ligado a lo que vengo o lo, o lo que venimos comentando, es poder dejar una metodología para que las personas puedan alcanzar el éxito paso a paso ese es el regalo más grande que le quiero dejar a la humanidad
0: qué hermoso lo que estás diciendo porque es contribuir desde tu propia experiencia, desde tu conocimiento pero también construir desde, eh, contribuir desde el corazón porque lo estás haciendo con una pasión que se te nota en el hablar y eso me, me llega a emocionar me imagino a la audiencia cuando te está escuchando, me gustaría, si se quieren contactar contigo, bueno, pero antes de dar las redes sociales, si le quieres un, da, dejar un mensaje adicional eh, a la gente que por ahí, como te pasó en el comienzo, eh, hoy no sé por dónde ir, no sé cuál es el camino correcto, esa gente que está dudando por dónde seguir o directamente no ve el camino. ¿Qué le podrías decir? Porque aquí tenemos en nuestra audiencia muchos emprendedores y cada país, más allá de que yo esté en Argentina, nuestro programa sale en muchísimos países, tiene sus realidades buenas y sus realidades no tan buenas. Pero el ser es el que observa desde una perspectiva que tiene que ver con la actitud que va a tomar ante la situación en la que se enfrenta. Entonces la pregunta es, ¿qué ¿verdad? palabras le dirías para que se mantenga motivado y en busca de ese, de ese sueño?
1: Antes que nada, la enseñanza que descubrí en todo ese proceso de crisis es lo que hoy podría ser una luz en medio de alguna situación difícil. Si alguien pasa por una cuestión complicada, porque se da en los casos y tengo documentado la experiencia de diferentes personas que de mi edad o de una edad similar, con carreras profesionales muy prometedoras, no saben todavía qué hacer con eso o realmente qué proyectar en el futuro. ¿Saben ustedes qué fue lo que me llevó a renunciar, a dejar a medias, a ir de un lado para otro y nunca lograr nada en ese periodo de mi vida que les hablé? Primero, estaba siguiendo un sueño de el sueño de alguien más, pero que no era mío. Era el sueño de mis padres, era el sueño de mis hermanos, incluso de mis amigos. Pero no era mío. Por eso no tenía la energía suficiente para continuar cuando las cosas se ponían difíciles. Segundo. Lo estaba intentando en sentido contrario o al revés. Lo que quiere decir que yo estaba intentando tener tener cosas, en vez de ser alguien. Y tercero, estaba intentando hacer las cosas sin una metodología. Lo hacía como se me viniera en el pensamiento o como decimos aquí en México, al ahí se va. Por eso todo salía mal. Hoy quiero decirte, si quieres mantenerte firme en la búsqueda de tus sueños y hacer esos sueños realidad no solamente ser un soñador que no hace nada revisa que ese sueño que sigues realmente sea tuyo, no de alguien más, porque si no es tuyo, te va a pesar y lo vas a abandonar comienza con tu ser, ser una persona auténtica, porque el tener vendrá como consecuencia y tercero, busca una metodología probada, paso a paso, que otros maestros y otros mentores ya han expuesto o ya han practicado. Ese sería mi consejo para ti en este día.
0: Excelente, excelente, Jaime. ¿Y a dónde te pueden encontrar para salirte, para ver tus consejos, para... Eh, estar en contacto contigo a través de las redes sociales porque todo lo que nos estás compartiendo ya te digo, tiene muchísima calidad humana y la gente conecta con el ser humano primero, después con el profesional, después con el producto o servicio que va a vender entonces me gustaría que te conozcan un poquito más de cerca así que si nos puedes compartir tus redes sociales eh, o, o tu whatsapp lo que tú decidas eh, bienvenido sea.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Me pueden encontrar en Facebook como Jaime García TV y en Instagram como Jaime García punto TV.
0: Excelente. ¿Canal de YouTube tenemos para que también te sigan?
1: También me pueden seguir en YouTube como Jaime García TV. Porque ahí van a
0: tener muchísimo contenido mucho más largo donde la gente los fines vale. de semana. Dispone más de tiempo y pueden tranquilamente escucharte y nutrirse de todo este conocimiento y sabiduría que nos estás brindando. Yo quiero personalmente agradecerte la invitación, eh, la invitación, la, perdón, que aceptaras la invitación. Y para mí es un honor porque realmente encontré un ser humano extraordinario, no solo con conocimiento, con experiencia, sino con esta sabiduría que acabo de mencionar y la verdad que es un gusto tenerte en mi programa.
1: El placer ha sido mío y gracias por dejarme o permitirme participar. Ha sido un privilegio para mí compartir con todos ustedes también
0: muchísimas, muchísimas gracias y recuerden la luz que nos hablaba Jaime la luz siempre está dentro de nosotros y trabajar en ello para la contribución nos va a ayudar a seguir nuestro propósito gracias, gracias, gracias gracias por escuchar este podcast te invito a visitar mi sitio web